0: Posloucháte další díl podcastu Bláhova a Turek se dívají. Zdraví vás Jindřiška Bláhova. Ahoj Pavle. Ahoj. V tomhle podcastu my s kolegou Pavlem Turkem z kulturní rubriky rozebíráme filmy a seriály, které jsme nedávno viděli, nebo aktuální věci, a pak se s vámi dělíme o naše, naše dojmy, často první, abyste z toho měli něco i vy. Tentokrát je to o filmu velmi aktuálním, který hrají v současnosti velmi čerstvě i česká kina. Je to film, který je také jedním z favoritů na nadcházejících Oscarech s jedenácti nominacemi. Po Oppenheimerovi vlastně druhý nejvíce nominovaný, snímek Chudáčci
1: to discover.
0: Do také je film, který trošku přebírá, možná se k tomu i dostaneme. Tu řekněme debatu o tom, jak v současné hollywoodské, či hollywoodem distribuované velkofilmy, filmy, či výrazné filmy. A, Komunikují nějaký feministický poselství, jak nakládají s feminismem. A tady je to taková zajímavá štafeta. Po Barbie přichází jiná dívka z B na začátek, Bella Baxter, hlavní hrdinka snímku Jorgo Selantimose Chudáčci, která se vydává v této viktoriánské fantazi na takovou pozoruhodnou jízdu po evropských velkoměstech v 19. století a je to na půl coming of age, na půl hledání vlastní identity. A je to příběh, který je, aniž bychom prozrazovali nějaké a jako tak je to vlastně z renku Frankensteinovských nebo um, filmů o monstrech, kdy je to hodinka, která je stvořená v laboratoři a uh, chce se osvobodit a najít najít samu sebe a uh, vymanit se, uh, řekněme, z pravidel, která jí diktuje někdo jiný, nebo diktuje společnost, nebo muži, kteří ji stvořili. But she is progressing at an
1: accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale? I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy. Circumnavigate,
0: it is the goal of all to progress. Ten film je, těch témat je tady řada, my se dostaneme i na uh, hluboko do filmu, i v nadhledu na Jorgesa Lantimose. Um, ten film je hodně, hodně architektonicky, řekněme, luxusní ve smyslu, audiovizuálně luxusní. Všechny ty prvky od kostýmů přes hudbu po kameru tam jsou vlastně nejen propojené s tím, s tím tématem, takže je to do jisté míry Frankensteinovský film, ale jsou i velmi velkolepé, výjimečné. Ta vizualita je součástí té hry, je součástí toho prožitku. Je tam nějaký Uh, Pavle, za tebe obráz nebo motiv, uh, uh, který ti třeba zní v hlavě nebo hodně ti utkvil a, a, a musíš se k němu pořád vracet nebo se v tobě nějak zháčkoval?
1: Pro mě jsou fascinující ty města. Všechny města, Lisabon, Paříž, ale nejvíc v hlavě mám uh, rozhodně Alexandrii, jakožto Torzo a ta architektura je pro mě docela jako zajímavý mix, protože ten film je jako Frankensteinovský de facto do jisté míry je i steampunkovej a to, jakým způsobem se tam pracuje s vědou a s architekturou a s hudbou, má všechno principy koláže, protože pro mě ten jako ultimátní obraz, který se týká architektury, hudby, Herectví, výpravy nebo kostýmů je vlastně ilustrovaný už na těch prvních zvířatech, který člověk vidí, když se podívá do domácnosti hlavního hrdiny, stvořitele Boha Godvina a vidí ty slepice, jako se tělo slepice s hlavou buldoka. A tohle je pro mě vlastně vizualita celého filmu Chudáčci. A je to něco, co mi je v principu blízký, protože na jednu stranu je to Frankensteinovský motiv, na druhou stranu je to motiv postmoderní a je to něco, co docela dobře sedí i nějakou fragmentarizací do toho, do toho informačního světa. Takže pro mě tahle ta kombinace starého remixovanýho současně některých těch měst, kde vidíš i současné prvky architektury je něco, co je vlastně jako hodně blízký, a ta, ten film naznačuje i tímhle tím metodu. A ty máš nějaký silný výjev, jeden konkrétní?
0: My ho vlastně máme hodně, hodně podobný, protože já si myslím, že u Lantimose ten film je vlastně do určitý hmm. míry. V tom, ta, v tom je ta moderní rovina toho filmu. A ty zvířata na začátku jako ten klíč, kde je to ta hybridizace. Hmm. Že jo? Je to vlastně hodně a i žánrově je to hybridní, je to hybridní film, který i třeba v tváři toho Godwina Baxtera, kterého hraje William Defo, a, a což je ten nešílený, ale velmi neortodoxní. Vědec, který vlastně tu hrdinku zachrání a vzřísí a udělá něco třeba, co někdo může považovat za vlastně jako šílený nápad, ale on má jenom určitou vizi. A vlastně ta vize, to určitý typ toho vizionářství, které může ale třeba i vést k nějakým neúplně ideálním koncům, je taky něco, co Lantymus, přičím Lantymos třeba ne, jako neuhýbá. A ta zvířata, já mám v hlavě takovou výbornou scénu, kdy ona se vlastně rozhodne, ta hrdinka, odejít z toho domu, kde úplně se to nelíbí těm ani tomu budoucímu snoubenci, ani tomu jejímu stvořiteli. A ona ho spacifikuje tím chloroformem a pak se probouzí a na něm sedí na jeho hrudníku, ho očichává právě ten tělo slepice, hlava, hlava buldoka a jí třeba různě při těch procházkách v tom domě doprovází prostě tělo psa, hlava kachny, a v té, té hravosti je to pro mě ten klíč. A zároveň je tam v tom i něco, co se potkává s další s předchozí tvorbou. Protože lantimosovy filmy jsou zabydlené vlastně v úzovkách nelidským do velké míry. A tím, myslím, často zvířecím nebo nějakými formami jako hybridity. A ono je to pak i nelidské v tom, jak se k sobě třeba lidé chovají. On velmi často spochybňuje určité jako systémy chování. A v, a v, v předchozí favorice králíci, kteří pobíhají hmm. po dvoře královny Anny. V jeho přece další film Zabíjení posvátného jelena znovu v Humrovi, je to vysloveně v názvu hmm. Humor lidé se mění ve zvíře, pokud se jim nepodaří najít životního partnera do 45 dní v takovém státem kontrolovaném hotelu. Takže ta podřívání té, nebo vůbec toho, co je lidské a co je jakoby to, to podřívání toho antropocentrizmu a vůbec ty, ty hranice vlastně stírání, tak to je pro mě a vlastně hodně zajímavé, jak ten film komunikuje s toho jeho předchozí tvorbou, která je hodně jiná a kde jsou tam nějaké styčné plochy toho, co je třeba Lantymosovské pro mě. A to mě na tom bavilo vlastně i rozkrývat to, jak on sám sebe jako tvůrce posouvá někam a protože pro ně je to vlastně takový trošičku jako proměna. Je to jeho nejdražší film, je to jeho nejvýpravnější film, je to jeho film, který je nejvíc blízko nějakým klasickému žánru. Takže on je taky trošičku jako v nějakém vlastním experimentu. A vlastně dívat se na, tom i, na to i letím pohledem, jak sám tvůrce se přetváří, je pro mě vlastně zaj, zajímavá, zajímavá úvaha, jak do toho, do toho filmu ještě třeba vkročit jinak. Ale já třeba v takové ty obrazy v přesně Alexandria a vystoupení z luxusní bubliny z té zaocelánské lodi a ten monotón, té, té žluté, vlastně jako i ta, takové detaily, jako je ta barevná tónina toho filmu, kdy on to vlastně snímá. Ty si zmínil steampunk, zmínili jsme tady viktoriánské motivy, ale on je to vlastně svět, který jako ulan Lan Timose vždycky jakoby vlastně se podobá tomu našemu, ale tím naším nikdy není. A tomu umožňuje se hlavně jako osvobozovat od různých, jako zpochybňovat něco, co třeba považujeme za dané. Tak ty momenty toho zpochybňování a kdy, kdy vlastně to propojuje i s tou, s tou vizualitou a kdy jakoby se díváme. Máme pocit, že vidíme, známe, ale je v tom vždycky něco jako krok stranou. Tak to jsou takové, takové jako dlouhodobější linky v tom filmu, které mě třeba bavilo sledovat.
1: A já bych se chytil toho, co si říkala o tom, jak se ten film vztahuje k předchozí Lanty Mosově tvorbě a uh, že tam vidíš nějaké uh, vykročení a, a posun a proměnu režiséra a své bytného tvůrce. A takže ten film vnímáš spíš jako rozloučení nebo určitý rozchod s předchozím jeho dílem nebo uh, do jisté míry uh, se na něj dá nahlížet v kontinuitě celého lantimose a společných motivů.
0: Já si myslím, že i v tomhle je to film docela hybridní, jako ve smyslu ono, z, možná to zní paradoxně, ale já si myslím, že je to trošku obojí. Lantimos totiž se nemůže zbavit, že Lantimos, který začínal v roce 2005 debitem Kineta, což je takový ještě jako hodně skicovitý, neúplně dozrálý film z jednoho řeckého hotelu po sezóně, kde vlastně vytryskávejí různé scény a pak v roce 2009 už přichází na scénu z uh, hodně promi- Myšleným, vlastně kompaktním snímkem, kterým proráží, a to je špičák, a, a získává, vyhrává kán vedlejší sexi uncertain regard, a to je ten začátek toho, toho festivalového objevitelství. Takže on, on a je součástí takzvané divné řecké divné vlny, což ale on sám tvrdí, že žádná neexistovala, že jenom se prostě sešlo řada filmařů v. v krizí a, a po krizí zmítaném řecku, kteří s okolností začali točit filmy, které byly mezinárodně vidět a spojovaly určitá témata, jako byla nedůvěra k autoritám a e, nějaká třeba i morbidita, e, nebo rozčarování z budoucnosti a nepochopení, a jako takové znepokojení, které se spojovalo s nepochopením ekonomických toků, jakože to jsou takové nevysvětlitelné síly, které ovládají svět. Tak hodně tohleto v té řecké kinematografii bylo, A on byl součástí této vlny, která ho jako vynesla, takže on si na tom začal docela budovat svoji promyšleně kariéru, aniž by si myslím, že by to bylo nějak zaprodávající. To jeho styl, on prostě má tenhle ten styl a bylo vidět, že jemu to řecko nestačí a on to sám i říká. A že potřebuje, že chce vlastně, aby jeho filmy byly, že v Řecku tu budoucnost neviděl v roce 2009, nebo 2011, 2012 a využil toho, té síly těch festivalů, přesídl do Londýna a začal točit v angličtině. A tam je jakoby, vidět vlastně ten zlom. Uh, humor a uh, zabíjení posvátného Jelena jsou ještě v mnohém jakoby, vizuálně strohé, mnohem absurdnější, mnohem vlastně jako přísnější, dystopické. A pak s favoritkou v 2018 přichází spolupráce s Tony McNamara, což je scénarista seriálu Veliká, vlastně přesně Směješ se, asi, je to jeden z mých oblíbených seriálů, z dvora prostě Královny Kateřiny Veliké, paralelní historie, fraška, nesmírně vtipné, černohumorné. A je to, vlastně se, on se dostává do nějakého jako mainstreamu nebo zbližuje tu svoji artovost, tu svoji divnost v vozovkách s tím mainstreamem. On vlastně chce točit pro velké publikum a hledá tu cestu, jak to dělat. A já si myslím, že tady se mu to, tady se mu to prostě. Jakoby daří i tou spoluprací s Emou s Stone, která je další několiká v pořad, několikátá v pořadí, a i další filmy s ní připravuje, takže i to spojení vlastně s nějakou jako výraznou hollywoodskou tváří je promyšlená strategie, jak jakoby dál se trvávat a posouvat se třeba i do, uh, v tom průmyslu, jak třeba on, on chce a jestli to někdo vnímá třeba jako zaprodání se jeho artovým kořenům, tak mně naopak přijde vlastně dobrý, jak mešuje a spropojuje ty dv- a oživuje, vlastně okysličuje nějakým způsobem tu žánrovou tvorbu pro mě vlastně způsobem, který mě hodně baví, nebo si v něm dokážu najít nějaké roviny, které jsou pro mě jako vzrušující, jenom č- čirá radost kinematografie, což si myslím, že u Lantimose se na to často zapomíná. Ale on i v těch depresivních filmech o tyranských otcích, kteří zavírají své dospělé děti a izolují je od okolního světa a vytvářejí jim fiktivní příběhy o tom, co se venku děje, kočka se stává prostě nebezpečným tvorem a okolní svět je nebezpečný, tak i tahle jako depresivní dystopická vize nebo autorství je vždycky spojené s tím, co kinematografie dokáže emočně. Že on vlastně hodně, hodně zajímá ta čistá emoce, nějaký smík, nějaký pláč, nějaké zděšení. Tenhle ten žánr si myslím, že mu to dovoluje. Žánr vlastně monstra na nějaké cestě za sebepoznáním.
1: Já potvrzuju, že tohle je vlastně nejvíc v divácky Lanty Mosu film a Já když jsem to sledoval, tak paradoxně víc než ten vývoj, který který ty popisuješ, tak já jsem si u toho uvědomoval ty ty jisté podobné motivy, které se mu táhnou skrze celou tu tvorbu. A i když jsme tady na začátku zmiňovali, nebo ty jsi zmiňovala to, že ten film nabízí feministický čtení a jsou i vtipný, výstižně vtipný glosy k tomu na internetu typu, že poor things jsou Barbie pro lidi, co poslouchají Bjork, což je něco, s čím se jako dokážu identifikovat a jako podepalsal bych to. Tak si myslím, že, že Lanty se i v poor things, byť se to dá rámovat feministicky, věnuje jednomu motivu, který je společný mnoha jeho předchozím filmům a mně došlo, že vlastně právě díky tomuhletoho tématu je to pro mě hrozně atraktivní režisér a tvůrce, protože velmi často jsou jeho hrdinové lidi, kteří v daném systému společenského uspořádání nebo systému toho filmu nedisponují mocí A je jasný, že tou mocí disponovat nebudou. A je jedno, jestli jsou to hrdinky z favoritky, jestli jsou to tady chudáčci, nebo jestli konec konců jsou to ostatní členové rodiny ze, ze Špičáku, tak vždycky to jsou lidi, kteří se musí nějak vyrovnat s mocí a nechtějí být jako obětité moci, nechtějí prohrát, ale zároveň vědí a do velmi dobře si uvědomují, že vyhrát nemůžou nebo že nemůžou mít vůdčí roli v tom stávajícím systému toho uspořádání, ale chtějí najít cestu nějak skrz, která může být buď únik nebo podlost nebo využívání svých handicapů nebo svých slabších stránek. A v tomhle vnímám Lantimose jako, jako dokonalého tvůrce pro prozkoumávání toho, jak si řekněme, bezmocní dopomáhají k vlivu, nebo bezmocní se snaží obstát ve světě, kterým jim tu moc vůbec nechce dopřát a v rámci těch těch poor things se na to dá dívat, jak skrze feministický čtení, ale tak zároveň je to přesně ten film o jako dospívání, o získávání, o získávání zkušeností a vlivu, o ohmatávání mantinelů, který společnost poskytuje a teď on poskytuje nejprve dítěti nebo řekněme, nebo řekněme ženě. A v tomhle je ten film vlastně názorný a pro mě jako nejen feministický, protože ten princip se dá aplikovat i na různé gendery, na různé třídy a, a tak podobně. A Lantimosi z mýho pohledu v tomhletom jako mistr prozkoumávání pohledu na moc ze zdola.
0: S tím úplně souhlasím, protože já ten film vlastně, ono se to v jeden moment zlomí a on není filmař, který by prostě agitačně stál na barikádě feminismu a teďka říkal, tady vám předešlo nějaké jako velmi jednoduché vlastně feministické poselství o hrdince, poměrně jako vlastně jednoduché poselství o hrdince, která je chycená v, devaten, v systému 19. století, letí, který její vlastní agency nebo její vlastní jako schopnosti na sebe určení nepřeje a přesně ji diktuje její role. Tak to by bylo strašně vlastně snadné. Já Lanty most tam přidává v jednu chvíli uh, ty, ty chudáčci. Můžeme se ptát, kdo jsou chudáčci, můžeme se ptát, do jaké míry my jsme chudáčci. Oni ty chudáčci jsou jako v celé jeho tvorbě, vlastně. oni zabydlují docela celou jeho tvorbu. A tohle to pro mě bylo vlastně ten silný motiv, kdy... Je to, je to obecně o lidské zkušenosti, že to prostě není uh, jenom feministický film, ale ta, ta bela se dá prostě vnímat jako, jako člověk, ne jako žena, jako někdo, kdo prochází. Musí žít, ten, ten svět je prostě nastavený často nepřátelský vůčiní, často nespravedlivě, uh, často je to svět krutý, je to svět vykořisťování. a ona i s tou krutostí, kterou taky nechápe, ale která je již pochopení, A i nějaké přijetí nebo nějaké zpracování. A teďka buď tím, že člověk rezignuje a nebo že se naopak bude snažit ten svět dělat lepším, byť ho to bude stát třeba nějakou míru utrpení. A teďka otázka, jestli to vůbec možné, protože ten film nastoluje navzdory tomu, Luxusnímu oči přecházejícímu designu, a a tím myslím i třeba zvukovému designu, i prostě kamerovému designu, nabízí hodně jako takový takový temný, zase zase znovu jako morální konflikt o tom, co je vlastně člověk zač? Jako a a Lantymo si myslím, že docela dobře uh, právě takovýhle otázky, aniž mi někomu nutil nějaké odpovědi. Jeho, je on je spíš zvídavý. on jeho opravdu jako spíš baví ptát se po tom, co jsme teda zač a proč žijeme v systémech, v jakých žijeme a jakou to dává komu moc a co je na tom komického, absurdního a, a můžeme to dělat jinak. A to v tom filmu vlastně je... A to je na něm v té hybriditě vlastně pozoruhodné, že se mu tam daří natočit film, který je divácký a zároveň film, který v mnohém neslevuje z toho, co ho zajímá v těch jeho předchozích věcech. A když se od, 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 odkloníme od nějakých myšlenek, které v tom filmu jsou, a vrátíme se k té radosti z té kinematografie, a, tak on, Lantimos Dal, ten film je vyrobený ve Velké Británii, ale zároveň je to film, který distribuuje Searchlight, takže se dá považovat svým způsobem za, za hollywoodský film. V podstatě ho distribuuje Disney, což je jako, příznačné, že Disney kupuje určitý typ filmů. A, a dal dohromady velmi um, schopný tým uh, od Tonyho tak jsme zmínil jako scénáristu, Robírá jen jako kameraman, Holly um, Hollywoodington jako kostýmy, se autorka kostýmů, které jsou ty by byly na samostatnou kapitolu, prostě kostýmy, které míchají uh, prostě viktoriánský korzet s, vliv, s vlivem japonské estetiky, nebo jakých japonských panenek a uh, orgánů a, a flory a fauny naprosto uh, jako famózní kostümerská práce nebo uh, scénografie uh, um, Shoney Heese, tak je tam do velké míry uh, jedna ta jízva na té hybriditě a na, té, na té, té frankensteinské tváři je i hudba Jerskina Fendrixe, uh, která roste a bují a, a komentuje a zároveň nenápadně existuje. A není hlasitá a není hlasitá. <laughs> někdy, někdy je to, jak když se prostě potká zvuk nosorožce s nějakým harmoniem. Je to neuvěřitelně organická hudba, um ty uh, jeho tvorbu sleduješ uh, dlouho. Jak zapadá tenhle ten film do toho, co, uh, co Fendrix dělá? A je to něčím nějaký posund dál? Nebo...
1: Tento film zapadá do přístupu Džersky na Fendrix a úplně dokonale a uh, i s tím si ho Irgoslan Lantimos vybral. Jerskin Fendrix má za sebou v tuhletu chvíli jedno jediné album, což je taková eklektická deska, která se jmenuje po vzoru Schubertových písní Winter Rise. V roce 2020 a server Loud and Quiety dokonce vyhlásil album roku 2020. Bye. Je to uh, taková eklektická, všežravá deska, v který se uh, prolíná uh, pompa a velikářství s popovým kýčem. Když bych si pomohl nějakými příměry k existujícím scénám, tak je to v podstatě uh, jako kdyby se uh, scéna okolo labelu PC Music, bri- britského labelu, který byl zaměřený na takový jako akcelerovaný hyperpop, uh, absolutně. Kýčovitou spotřební konzumní hudbu dohnanou ad absurdum, tak kdyby si do těchto parametrů dodala fatalistické písničkářství Leonarda Cohena nebo Nika Kejva a ještě to třeba obohatila o klasické hudby, což je celé dáno tím, že Jerskin Fendrix vlastním jménem Jocelyn Dent. Půli vystudoval skladbu, vystudoval skladbu na Cambridge, ale to je sice na jedné straně, je to, jak si řekněme, syn z privilegované rodiny akademiků a duchovních, jakože to, to vzdělání a ta jako knižní kultura a přítomnost něčeho vysokého bylo v té rodině odjak živa na jedné straně, ale na druhé straně On během těch posledních let velmi snadno zapadl do takové arty, punkové scény kolem londýnského klubu Windmill, kde se pohybují kapely jako Black Midi nebo Black Country New Road. Doufám, že to říkám správně, asi to pletu. Má to čtyři slova. Tahle ta kapela, ale to je jedno, když tak mi to odpustíte. A je to je to právě člověk, který je nesmírně, jako nesmírně eklektický a to Lantino se přitáhlo a dal Fendrixovi vlastně volnou ruku a nutno říct, že pro mě je to jeden z nejsilnějších soundtracků, co jsem v posledních letech slyšel. je uh, úplně úchvatný a držel bych mu palce uh, i na ty Oscary a přál bych mu, uh, přál bych mu výhru, protože je, je to jako ohromně invenční, uh, svěží soundtrack, který uh, zároveň ten film ilustruje, posouvá, dodává mu duši, má hravost toho filmu, absurditu, smysl pro grotesku a, a současně Lantimos dal Fendrixovi poměrně volnou ruku i v tom, že drtivá většina té hudby je napsána ještě před natáčením a natáčelo se zvědomým, jako zvědomím té hotové hudby, kdy Fendrix si vyhrává se syntetickýma zvukama ale i se zvukama akordeonů, varhanů, dechových nástrojů, protože chce, aby tam byl přítomen nějakým způsobem život, Tak je to Frankensteinovský film, motivy života, motivy dechu, takže dominantně tam slyšíme nástroje, které jsou dechový a přirozeně dechový, digitální efekty připomínající zpěv na jedné straně, ale na druhé straně je tam ta mechanika toho dechu, která je typická třeba pro Dudy nebo varhany případně akordeon a v téhleté řekněme, v tomhle mentálním omezení za přítomnosti velký infantilizace toho, co může být orchestrální soundtrack, Fendrix tvoří. A ještě tvoří tím způsobem, že žádná z těch skladeb není natáčená naživo s nějakým orchestrem, každý nástroj byl natočený zvlášť a Fendrix pak všechno poskládává v postprodukci, to právě vytváří takovou jako chirurgicky přesnou, vědeckou, racionální, ale do toho úplně prdlou infantilní, infantilní hudbu, která jako kdyby právě vypadla z toho steampankového světa, z toho světa toho, řekněme, ideového lékařského otce Belly Baxter Godwina.
0: A ona úplně organicky i funguje s tím hereckým výkonem Emmy Stone, který je uh, vlastně dobrou polovinu uh, filmu, uh, ten je řekl loutko, loutko herecký ve smyslu, kdy ona se učí chodit uh, v dospělém těle, dítě se učí chodit, učí se, uh, uh, učí se mluvit, je to vlastně klátivý, hodně fyzický herecký výkon a ta infantilita, uh, která je zároveň něčem velmi jakoby, sofistikovaná, uh, tak je i součástí té estetiky. A uh, uh, já si myslím, že Lantimos dal vlastně svobodu podle toho, co ti lidé nebo ti spolupracovníci jako to mluví, tak ta svoboda byla plošná vlastně u všech těch profesí, což, si, což je také jeho způsob, jeho způsob práce. On si vytváří bu, jakoby takové jako dlouhodobé spolupráce, aby právě v tom nějaké jako blízkosti a souznění mohla ta svoboda fungovat. A třeba návrhářka kostýmu dostala jeden, jedno zadání, a to bylo balonové kalhoty. Ať, Ať tím měla vytvořit celý, jako, a nic jiného, A tím měla jako vytvořit celý design, na kterém ten film do velké míry také stojí. Vlastně kostýmy Belly které se proměňují s tím, jak ona se proměňuje a jak se proměňuje její moc nebo její sebevědomí nebo její sexualita, což je také důležité, jsou ty součástí, součástí té estetiky. Já bych přála Fendrixovi Oscara, stejně jako bych ho přála Weddington za kostým, A uvidíme, jak si 10. března, kdy se Oscary udělují, ten film povede, jestli to bude miláček nebo chudáček. A pokud vás zajímá víc tvorba Jorgosa Lantimose, tak v tomto čísle respektu vychází jeho velký profil. To je pro dnešek vše? Díky, Pavle. Já děkuji. Já si jdu pustit,
1: pustit Fendrixovu desku. Pust si single single A Star is Born. největší uh, mashup popu, co můžeš z posledních let zažít.
0: Genialno, Genete. díky.